0: Ja, willkommen zurück zum Idee Quadrat Podcast. Heute mit der ersten Episode, die ich, äh, in der ich einen Blogbeitrag vertonen will. Und zwar habe ich mir als erstes den Blogbeitrag "Angst und Selbstorganisation" herausgegriffen mit dem Untertitel dabei: Wo bei Selbstorganisation echte Vorsicht geboten ist. Die Entwicklung hin zu mehr Selbstorganisation oder flacheren Hierarchien, kollegialer Führung, demokratisierte Unternehmen, demokratische Unternehmensformen, Selbstverwaltung und so weiter, die freuen mich riesig. Als ich vor fast zehn Jahren jetzt inzwischen begonnen habe, mich tiefer in das Thema einzuarbeiten, war es nicht absehbar, dass sich diese positive Entwicklung ergibt. Und dann auch noch in Organisationen der Sozialwirtschaft, in Bildungseinrichtungen, selbst in Kommunen, ja, wo diese Themen rund um New Work aufgekommen sind. Die Befassung mit dem Thema erfordert aber auch nicht nur die positiven Seiten zu beleuchten, sondern immer auch die Herausforderungen zu betrachten. Ich bewege mich schon zu lange im Kontext von Hochschule oder Wissenschaft, um einzig lustige Konzepte zu verkaufen, das macht es aus unternehmerischer Perspektive nicht einfach. Auf der einen Seite etwas gut, richtig und auch wichtig zu finden und auf der anderen Seite immer wieder die kritischen Aspe Aspekte ansprechen zu müssen, ist in der Kundenkommunikation nicht gerade lukrativ. Aber ich will hier einen mir wichtigen, kritisch zu betrachtenden Aspekt im Kontext der Gestaltung selbstbestimmt agierender Teams bzw. der Selbstorganisation oder der Entwicklung agiler Organisationen ansprechen und dabei geht es eben um Angst und Selbstorganisation. Angst in Bezug auf selbstorganisierte Strukturen ist mir im Kontext der Diskussionen rund um die Waldorfschulen noch einmal sehr deutlich ins Auge gestochen. Dazu kurzer Transparenzhinweis: Meine Kids gehen auf die Waldorfschule. Das, also alle drei, sind auf der Waldorfschule. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht den Beitrag von Jan Böhmermann vor ein paar Wochen gesehen hast. Darin versucht er die Waldorfschulen zu enttarnen, ja, was eben aus meiner Perspektive zumindest, wie gesagt, die ist natürlich ein bisschen äh, eingefärbt, nicht wirklich gut gelingt. Das werden einige alte Kamellen aufgegriffen, Namen tanzen, der Rückgriff auf ähm, Rudolf Steiner und die Historie natürlich, die äh, tatsächlich in Zeiten des äh, Nationalsozialismus wirklich problematisch war, aber sozusagen ähm, ja aufgearbeitet wurden, auch der Bund der Freien Waldorfschulen und so weiter, da Statements zu abgeben hat und so weiter. Also es werden alte Kamellen aufgegriffen, die mit Blick auf die Waldorfschulen immer wieder und seit vielen Jahren diskutiert werden. Kurz, ich fand diesen Beitrag von Böhmermann eher unspannend und in Teilen sogar schlecht recherchiert, aber manchmal ganz witzig. Ja. Und tatsächlich können meine Kinder ihren Namen tanzen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich mir doch ein strukturelles Problem. Und das finde ich interessant zu betrachten. Waldorfschulen sind, wie andere Bildungsorganisationen, Bildungseinrichtungen auch und andere Organisationen in diesem selbstorganisierten Kontext eben auch, sind selbst verwaltet. Im Gegensatz zum klassischen Schulsystem gibt es keine Rolle oder Stelle Schulleitung, die von einer Person ausgefüllt wird, sondern es gibt Kreise, die sich mit bestimmten Themen und dann natürlich auch eben mit Fragen der Schulleitung befassen. Daneben gibt es an den meisten Waldorfschulen noch eine Geschäftsführung, ja, die für finanzielle und rechtliche Fragestellungen Verantwortung trägt. Die Strukturen der Waldorfschulen erinnern aus meiner Perspektive sehr, sehr stark an Konzepte wie beispielsweise die kollegiale Führung. Das Ganze dann verbunden auch mit soziokratischen Elementen. Soweit so gut, nein, vielleicht sogar so weit, so sehr gut. Wie oben beschrieben bin ich nämlich von dem Steuerungsmodell der Selbstverwaltung beziehungsweise der Selbstorganisation oder der kollegialen Führung sehr überzeugt und gerade in Bildungseinrichtungen und sozialen Organisationen macht diese Art von Führung beziehungsweise Steuerung Sinn, wie das folgende Zitat von Stefan Gesmann und Joachim Märchel verdeutlicht. Die beiden schreiben, auch weil in Frontline-Organizations die Organisationsmitglieder, die an der Grenze zur Umwelt tätig sind, wesentliche Informationen aus der Umwelt erhalten und für die Organisation verarbeitungsfähig machen können. Und weil diese Organisationsmitglieder bei der Leistungserbringung eine relativ hohe Autonomie herausbilden müssen, wäre eine Verortung von Steuerung vornehmlich an der Spitze der Organisation dysfunktional. Und jetzt kommt ein aber. Aber und ohne ein aber geht es hier natürlich nicht, aber Selbstverwaltung und Selbstorganisation funktioniert nur unter Bedingungen von Angstfreiheit. Angstfreiheit ist ein relativ großer Begriff. Da kann man drüber streiten. Es gibt immer wieder sozusagen Situationen, in denen, ja, man auch mutig sein muss und so weiter. Aber eben, ich nehme mal diesen Begriff der Angstfreiheit. Nur dann, wenn die Strukturen der Selbstorganisation so gestaltet sind, dass die Mitglieder einer Organisation oder eines Teams tatsächlich in der Lage sind, ihre Anliegen, Kritikpunkte, Ängste, Herausforderungen und so weiter, angstfrei zu äußern, kann sich die Kraft der Selbstorganisation entfalten. Ab dem Zeitpunkt jedoch, wo rosa Elefanten den Raum betreten und nicht gegrillt werden, beginnt das Konstrukt zu wackeln. Ab dem Zeitpunkt, wo Anliegen, Ängste, Probleme, vielleicht auch nur Vermutungen über gegebenenfalls in der Zukunft auftretende Probleme aus Angst vor Ablehnung nicht mehr geäußert werden, bekommt das selbstverwaltete System Risse. Während den klassischen oder klassisch strukturierten Organisationen die Führungskräfte explizit dazu da sind, die Umwelt zu beobachten, Entscheidungen zu treffen und damit auch bei Fehlverhalten einzelner Organisationsmitglieder rigoros durchzugreifen, ist diese Zuständigkeit in selbstverwalteten Strukturen nicht mehr qua Rolle, beispielsweise als Teamleitung, Geschäftsführung, Schulleitung gegeben. Angst Unpopuläre Dinge anzusprechen, kann dann dazu führen, dass eben niemand mehr auf die kritischen Punkte schaut, die Schwierigkeiten anspricht oder die Probleme beim Namen nennt. Und jetzt? Keine Selbstorganisation? Nein, das ist sicher nicht die Lösung. Dafür sprechen in komplexen und dynamischen Umfeldern viel zu viele Argumente für die kompetenzbasierte Verteilung von Führung, für Selbstverwaltung, für mehr Autonomie und Selbstbestimmung. Wenn die Komplexität in der Umwelt der Organisation steigt, ist es notwendig, die interne Komplexität ebenfalls zu steigern. Im Gegensatz eben zum Versuch der Komplexität mit mehr Top-Down-Regeln und Vorgaben zu begegnen. Insbesondere sehe ich hier drei Wege, die zu gehen sind, um dem Problem der fehlenden Angstfreiheit zu begegnen. Der erste Aspekt ist ohne Frage die Stärkung der psychologischen Sicherheit im Team beziehungsweise in den jeweiligen Kreisen der selbstverwalteten organisation Dies gelingt beispielsweise durch gleiche Redeanteile aller Beteiligten. Das in der sozialen Arbeit zu gewisser Berühmtheit gelangte Wollknäuel kann dabei gute Dienste leisten. Wenn man etwas hipper unterwegs sein will, nimmt man einen Talking-Stick, der nur dem oder derjenigen erlaubt, zu sprechen, der oder diejenige, der den Stick hat. Ja, also gleiche Redeanteile, Stärkung der psychologischen Sicherheit. Der zweite Aspekt zur Begegnung der strukturellen Probleme liegt in der Schulung von Kompetenzen und Fähigkeiten der Teammitglieder in Methoden selbstorganisierter Arbeit und gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung. Wenn es gelingt, Probleme anzusprechen, ja, also die psychologische Wichte die psychologische Sicherheit wieder, dann müssen entsprechende Entscheidungen zum Umgang mit den Problemen getroffen werden. Wie gehen wir um mit Menschen, die beispielsweise rechte Nazischeiße in unserer Organisation verbreiten? Eigentlich natürlich keine Frage, aber es braucht eben die gemeinsam getroffene Entscheidung, diese Personen, egal ob Kolleginnen oder Eltern oder Klientel aus der Organisation zu entfernen. Der dritte Aspekt liegt dann wieder auf struktureller Ebene. Dadurch, dass sich gerade in der Selbstorganisation schnell informelle Routinen ausbilden, braucht es formale Strukturen und Regeln, die das gemeinsam vereinbarte Vorgehen, die Wege der Entscheidungsfindung usw. So absichern. Hier könnte man von einer Art Grundgesetz der Organisation sprechen, das unantastbare rote Linien in der gemeinsamen Zusammenarbeit definiert. Mit diesen drei Punkten ist zwar immer noch nicht zu 100% ausgeschlossen, dass sich hochproblematische informelle Netzwerke schweigen oder auch Angst ausbilden. Das ist auch in klassischen formal-hierarchisch organisierten Organisationen nicht gesichert. Teilweise eben sogar ganz im Gegenteil. Aber zumindest sind Vorkehrungen getroffen, die eine Ausbildung entsprechend problematischer Strukturen besser verhindern können. Abschließend nur noch der Verweis auf die Waldorfschulen, wenn ich schon damit eingestiegen bin. Ich habe das ja gesagt, die geschilderten Probleme in manchen Waldorfschulen, die es zweifelsohne gibt und gab oder gab und immer noch gibt, sind damit nicht in erster Linie ein Problem der Schulform. Sie sind, wie ich es häufig auch in anderen Kontexten erlebe, Probleme der Struktur, der unklaren Strukturen oder Probleme ja, der strukturellen Natur. Zusammengefasst gilt es, den Mut zu haben, bislang gelebte Strukturen, Routinen und Vorgehen in der Organisation in Frage zu stellen und diese dann aktiv gemeinsam zu bearbeiten. Das kann gelingen, wenn man sich Zeit nimmt und ernsthaft an der Zukunft arbeiten will. Soweit. Der Beitrag Angst und Selbstorganisation oder wobei Selbstorganisation echte Vorsicht geboten ist. Jetzt würde mich interessieren, wie du den, ja, die Vertonung sozusagen von Blogbeiträgen ähm, empfindest, ob das ein Mehrwert sein kann. Dazu kannst du natürlich gerne einfach eine E-Mail schreiben an he.idquadrat.org. Oder einfach im Podcast einen Kommentar da lassen oder auf irgendwelchen anderen äh, ja, digitalen Plattformen, digitalen Wegen, die da zur Verfügung stehen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und ein, ja, ein schönes Wochenende. Oder viel Spaß beim Googlen, keine Ahnung, wo auch immer du den Podcast hörst. Mach's gut. Ciao, ciao.